0: Diane Mayer a vécu toute sa vie en prenant soin des enfants des autres. Cette Américaine était nourrice et gouvernante aux états unis Et c'est seulement après sa mort, en 2009, qu'on a découvert l'intégralité de ces 200 cartons remplis de matériel photographique. Des appareils, des pellicules, des négatifs. Au total, 150 000 images qui représentaient 30 années de photographie et qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention de publier. Aujourd'hui, quand on déambule dans un musée qui lui consacre une rétrospective, qu'on slalome entre les visiteurs dans des salles bondées. Ce qui est bouleversant, ce n'est pas seulement l'attention qu'elle porte aux détails d'inconnus croisés dans la rue, c'est aussi la grâce qui se dégage de l'aspect totalement gratuit de son œuvre. du fait que ces clichés-là étaient destinés à rester dans des cartons et dans l'obscurité, qu'elle n'avait aucun autre objectif que d'immortaliser ses visages. Si ce n'était pas la célébrité, le succès, la reconnaissance qu'il animait. Alors quel était son moteur pendant toutes ces années Quelle nécessité l'a poussé inlassablement, à créer tant de beauté Cette semaine dans Passage, Patricia et Yaya racontent les nécessités qui les animent, eux, à agir comme ils le font, gratuitement, pour les autres. Une autre forme de don de soi, un autre éclat de grâce, au micro d'Adèle Kaito. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
1: Mes frères et moi avons été placés lorsque nous étions euh, tout jeunes. Je passais tout mon temps à pleurer parce que mes parents me manquaient et notamment euh, ma mère. Et un jour, euh, bah, il s'est passé un vrai déclic, c'est que j'en ai eu marre de passer mon temps à pleurer. Et ce jour-là, j'avais prévu, enfin on m'avait dit de faire du vélo, euh, donc une petite allée bien, bien droite, bien plate. Je m'amusais à faire de la mécanique. Euh, voilà, j'ai enlevé les roulettes. Je suis montée dessus et là, j'ai foncé tout droit et dans mon souvenir, vraiment, j'avais la tête dans le guidon et je me suis penchée en avant et j'ai roulé, roulé, roulé pour ne pas tomber. Et là, je me suis dit « j'arrête de pleurer » et je me suis décidée à, à foncer, pas tomber et ça s'est bien passé, je ne suis pas tombée. Mais c'est maintenant que je repense à tout ça et je me dis ben, c'est ça a peut-être induit en moi un, un caractère de guerrière.
2: Je suis quitté en Guinée en 2014. J'avais 14 ans. Quitter en Guinée, ce n'était pas une décision qui venait de moi. C'était une personne qui voulait me sauver de la souffrance, de la galère, des mépris, d'une de, condition extrêmement grave qui m'a pris dans ses ailes et qui m'a mis sur la route. Tout ce que j'ai compris, ils voulaient qu'on quitte la Guinée pour un autre pays. Et je suis passé par le Mali, le Burkina, le Niger, la Libye, l'Italie, avant d'arriver en France. D'abord, on est arrivé à, dans l'île de Cagliari, en Sardaigne. Après quelques mois, moi j'ai décidé de partir en Italie. Dans l'île où nous étions, c'était très compliqué. Les mineurs et les majeurs étaient dans le même bateau et il n'y avait rien de différent. Quelques personnes qui sont restées longtemps dans ce foyer me disaient « Ah, les mineurs, bah, si vous voulez étudier, c'est mieux pour vous d'aller en France ou dans d'autres pays. Parce que là-bas, au moins, vous aurez la chance d'aller à l'école ou de se former. Mais en Italie, c'est rare. » Plusieurs essais, tentatives, et finalement, je suis passé. Quand je suis passé de Pantimilia, l'arrêt, c'était à Marseille. Et c'est là-bas qu'ils nous ont dit euh, « Vous vous arrêtez ici. » Il ne savait nulle part où aller, c'était froid. En plus, je suis sorti dehors, sur les bancs, j'ai dormi là-bas. je suis resté là-bas jusqu'à 5 heures quand le premier train il partait. Je suis remonté dans le train, moi je ne savais pas où j'allais. Hein? Mais au moins de rester un peu dans le saut. Donc je suis resté dans le train. Le contrôleur m'a contrôlé, je ne me rappelle pas dans quelle ville. Il m'a dit, ah, vous n'avez pas de billets. J'ai dit, non, je n'ai pas de billets. Il m'a dit, vous descendez. Le prochain train qui est arrivé, encore je suis monté. Et c'est là, quand je suis arrivé à j'étais fatigué, affamé, parce qu'il faisait deux jours, je n'ai pas mangé. Je suis sorti dans la gare. J'ai vu les gens qui présentent leur tableaux là. À l'époque, je ne savais pas que c'était des témoins de Jéhovah. Je suis allé vers eux, très souriant. Ils m'ont accueilli. « ah, Ça va, tu vas bien Oui, un peu. » Je l'ai expliqué, la situation. Ils m'ont dit « Ah mince, il y a une dame, elle est allé acheter un croissant. » À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait le croissant encore. Elle m'a acheté des croissants et chocolat chaud. Elle m'a dit « Tu as vu la ligne de tram là Tu vas la suivre jusqu'à où tu vas voir une fontaine. » Il ne savait pas que c'était quoi, une fontaine aussi. Tu vas sûrement voir des jeunes de là-bas qui demandent une association qui, euh, qui occupe des mineurs. Quand je suis arrivé, il euh, y avait des gens devant, beaucoup de jeunes euh, de ma couleur. Et quand je suis rentré, la première personne que j'ai vue, elle m'a donné à boire du lait. Beaucoup de choses, j'ai mangé. Ils avaient les lèvres sèches, tout. Après, il m'a demandé, tu viens d'où ai dit, tu viens de la Guinée. Tu es arrivé comment Je lui ai expliqué la route. Hein. Il m'a dit, OK, aujourd'hui, on ne peut pas faire ton évaluation. Mais... Tu vas re-suivre la même route que tu es venu. Tu montes moins jusqu'à la gare. Et en face de la gare, il y a un hôtel là-bas qui présente ça à l'accueil. Une semaine plus tard, ils m'ont trouvé d'abord une famille d'accueil. Et quelques temps plus tard, ils m'ont convoqué pour faire une évaluation. C'est pour déterminer mon, mon minorité et mon isolation. Ils te posent des questions. Comment tu as quitté chez toi Pourquoi tu as quitté chez toi Comment tu es arrivé ici En fonction de ce que tu dis, ils mettent son appréciation. Si le juge décide que tu es mineur, donc Ouais, on te place dans l'un des départements de, de la France. Moi, je à Grenoble et placé dans le département de l'Ain. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'était un peu triste pour moi parce que c'était le jour de mon anniversaire de mes 17 ans que mon assistante sociale m'a appelé et dit « Yaya, tu vas être transféré. » C'est transféré où ah, Dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Je me dit « C'est pourquoi ?» Il ne dit pas « Parce que tu as été accepté mineur et tu dois partir à demain. »
1: Ma mère est issue des gens du voyage. Dans son histoire, ils ont vraiment vécu en roulotte, avec des chevaux. Les grands-parents passaient de village en village avec un ours. Le fait que ma mère soit issue du voyage, ça a généré pas mal de, de conséquences. Ici, dans l'Inde, j'ai vraiment senti un accueil tout particulièrement, où les, les gens n'ont pas cherché à me connaître. Ils ont surtout fait attention à, à ses origines, plus qu'à à moi, Particulièrement, J'ai cinq enfants merveilleux que j'aime à la folie et dont je suis très, très fière. Leur papa est décédé en 2008. Ça a été un, un événement très douloureux pour tout le monde. Grâce au courage des enfants et à leur volonté d'aller de l'avant, je me suis dit « mais si les enfants ont cette capacité à, à, à surmonter une telle épreuve », ben, moi-même, je dois rester un pilier et, et leur montrer qu'ils peuvent compter sur moi. Nous vivions euh, dans, dans une ferme euh, dans la dombe avec euh, des animaux, des cultures. Alors, à cette époque, nous n'étions pas mariés, euh, J'ai jamais été déclarée dans la ferme. Donc, euh, je me suis retrouvée du jour au lendemain euh, ben, sans rien, hein, le vide sidéral. Donc, euh, j'ai retroussé les manches assez rapidement en me disant que j'avais pas d'autre choix que de vite trouver un travail ou deux pour qu'on s'en sorte. Je m'étais promise d'alléger un petit peu la peine des enfants, de les laisser faire leur deuil sans rajouter de la misère à cette peine. Et les jours où c'était vraiment difficile parce qu'il y avait une facture qui n'était pas prévue ou que je me disais, mais comment on va surmonter ça? Et eh bien ce jour-là, plutôt que de, de se désespérer, je me disais, ben, le, la meilleure façon de leur cacher, c'était de, de faire la fête. Moi, bon, à petite échelle, hein, on faisait des crêpes, et puis on mettait un petit peu la musique, et on passait une très très bonne soirée. Et les crêpes, ce qui est bien, c'est que ça demande peu d'ingrédients. À ce moment-là, ça me convenait très très bien, et ça a permis de, de faire passer les problèmes comme ça, à transformer ça en, en fête.
2: Nous étions transférés le même jour avec un autre jeune. Nous sommes arrivés à bourg Il y avait une autre personne qui nous attendait à la gare. Et cette dame nous a pris et nous a amenés à l'hôtel. Un hôtel où on accueille les jeunes euh, par le département de l'air. Et nous sommes restés dans cet hôtel. C'est l'un des moments difficiles aussi de mon parcours, de rester dans cet hôtel sans qu'il me restait un seul une seule année dans ma minorité, sans rien faire pendant trois mois. Nous sommes restés de juillet, août jusqu'à septembre et sans suivi éducatif, on est allé voir la CIMAD. C'est là, je pense que beaucoup de choses ont changé de notre vie, même si on n'était pas au courant à l'époque. Une dame s'est proposée de venir pour nous voir. C'est résine. Elle est venue nous voir et elle s'est proposée de nous faire sortir quelques fois, d'aller se balader, de nous expliquer de la culture, de la, de la fonctionnalité de, de la République. Parler de plein de trucs, nous apprendre à lire, nous montrer des associations où il faut aller et nous encourager de ne pas rester seulement au lit, de sortir, de sortir, de sortir, mais de sortir encore.
1: En arrivant dans, dans la vie d'Henri Pierre, je l'ai observé parce que je aucune connaissance de, de la fabrication du pain. Et c'est par l'observation que, petit à petit, j'ai commencé à me rendre utile et faire, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et je trouvais ça beau, les, les gestes de du boulanger pour façonner les pains, euh, entendre le pain craquer à la sortie de, de du four. C'est un four à bois, donc... Euh, quand le, le pain sort du four et qu'il se rétracte un petit peu, ça fait plein de petits craquements comme ça. Et, et les odeurs du pain, c'est extraordinaire. Tous les pains ont une farine différente et une odeur différente. Et ça, j'adore parce que déjà, je suis gourmande, j'adore le pain. Et je me disais, quel environnement, ça m'a beaucoup plu tout de suite. Aujourd'hui, euh, on est deux. Et il me faut euh, une nuit complète pour réaliser avec mon mari les 16 euh, pains différents. Après, euh, il faut charger le camion, il faut partir au marché, il faut déballer par tous les temps qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est tous les jours, sauf le lundi. Alors, il faut se lever à, à minuit impérativement. C'est-à-dire que si je me lève après minuit, euh, bah, je peux retourner me coucher parce que je sais que je n'y arriverai pas. Je fais exactement le double tous les jours euh, d'heures, ce qui est euh, énorme. Je suis assez surprise qu'en fait, je ne me sens pas euh, au bout du rouleau euh, physiquement et moralement. C'est que je, je suis tellement encouragée par les clients que j'ai toujours envie de faire plus. Et <rire> je me dis, mais jusqu'où ça va me mener Parce que je ne peux pas ne pas dormir. <rire> je dors euh, deux... Trois ou quatre heures maximum. Mais 4 heures, c'est la grâce matinée. Concrètement, il faut penser très vite à, à retrouver un, un apprenti ou un salarié parce qu'à long terme, ce n'est pas envisageable de travailler autant. C'est-à-dire que les journées, elles, elles vont de, de 16 à 18 heures.
2: Moi, mon objectif, c'était de trouver un apprentissage, avant ma majorité. Mais Alain, c'est un témoin de Jova pour la première fois, je l'ai rencontré à Grenoble. Il m'a aidé dans l'orientation des métiers. Il a dit, Aïe, en France, si tu ne veux pas tu tout sommer dans le, le milieu professionnel, il faut que tu travailles dans les métiers de bourse. Je lui dit, c'est quoi un métier de bourse Moi, je crois que c'est dentiste. Hein? Il m'a dit, non, non, non. C'est tout ce qu'on mange, c'est-à-dire la restauration, la cuisine, la boucherie et tant d'autres. Mais tout ce qui est fait pour manger, c'est tout, parce que les Français, ils mangent beaucoup. J'ai fait un stage à la boucherie, mais sauf que la boucherie de là-bas, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas prêts à prendre un apprenti parce que le patron, il est vieux, il n'a plus la patience d'apprendre à quelqu'un. Ok, je n'étais pas content, mais voilà, je dis, c'est la loi de la nature. Un samedi. Je suis venue chez Résine. Résine me prend, hein, Nous allons au marché. Elle me dit, voilà, Patricia, voilà, je suis venue te présenter Yaya. C'est ce jeune dont je te parlais qui aimerait découvrir le monde de la boulangerie. Et moi, comme c'est toi qui fais mes pains depuis des années maintenant, je suis bien content de manger tes pains, qui sont sans gluten. Et j'aimerais bien que tu le prennes en stage. Patricia dit, oui, il n'y a pas de souci. Il me donne un fond de chocolat, je mange. Madeleine, je mange. Il me dit, mange, mange, mange. La première impression que j'ai de
1: c'est de, d'avoir envie de le connaître de passer du temps avec lui et, et de comprendre euh, qui il est, et ce qu'il a vécu et, et pourquoi il est là. Et ce sourire extrêmement solaire dégage beaucoup d'amour et de résilience. J'ai dit oui, euh, un grand oui, et je sais qu'on va passer des bons moments.
2: Quand je suis arrivée, tout a commencé à 6 heures du matin. Je n'ai pas voulu emprunter les règlements. Je suis arrivé à 6 heures. J'ai regardé, mais la plupart, à 6h, il n'y a rien à faire. Parce qu'eux, ils font le marché à 7h, 8h, il doit partir. Donc, dans ma tête, je me suis dit, j'ai fait ça une fois, deux fois. Et la troisième fois, je me suis dit, non, mais là, je ne vois rien. Quand j'arrive à 6h, le travail il est fini. Et le vendredi, je viens à 3h du matin. Qu'est-ce que tu fais là J'ai dit, non, je suis venu regarder. Ah non, tu n'as pas droit. J'ai dit, ouais mais si je reste ici jusqu'à 6h, je ne vois rien. Je vais juste regarder. Et j'ai regardé faire... La première chose que j'ai commencé à faire, c'était les madeleines. Parce que là, il n'y a rien à faire. Il faut regarder une recette et mettre tout dans un pétrin robot. Et tu fais... Trois heures, six heures, je faisais que des madeleines. Ce que j'ai fait aujourd'hui en cinq minutes. Et là, j'ai fait deux heures juste avec les madeleines. Comment les, les faire, les mettre dans les moules. J'ai fait trois heures pendant. Et finalement, quand j'ai réussi, ils l'ont fait que J'étais content. Aïe, ah, yeah, aïe, yeah, aïe, t'es content. J'ai dit, oui, t'es content. Tu sais, tu as fait combien d'heures pour faire ces madeleines J'ai dit, bah, non, je ne sais pas. Il a dit, depuis que tu étais réveillé. J'ai dit, ah oh, ouais. <rire> okay, bah au moins, il a dit, mais bravo, parce qu'au moins, tu as réussi à les faire. J'ai dit, oui, je suis content. C'était les madeleines que j'ai fait en première position. Après les madeleines, je suis venu aux fondées au chocolat. Deuxième journée, j'ai réussi à faire les madeleines et les fondants au chocolat pour les déserts. J'ai dit, ah, ça évolue Hier, c'était une, on a dit deux, et petit à petit, comme ça.
1: Quand il est à la ferme la semaine pour son stage, il mange avec nous, il a sa chambre. Yaya fait rapidement partie de la famille puisqu'il se passe des, des super moments à table, on est nombreux. Il a de l'humour, il plaisante avec les enfants et nous, ça nous fait du bien parce qu'on se dit ben c'est un bon choix de l'avoir accepté en stage. On, on partage notre métier, mais aussi notre vie. On lui a totalement ouvert les portes il est intégré et on n'a surtout pas envie de le, de le perdre de vue.
2: Depuis ma deuxième ou troisième semaine ici, dans ma tête, je euh, me sens comme j'étais chez moi. Parce que Patricia, quand elle va au marché, en revenant, elle a compris que j'aimais bien manger le couscous. Elle prend le couscous. Quand elle va au marché, elle voit des gens qui revendent du riz. Elle, aime, elle sait que j'aime bien manger du riz. Elle a cette riz. Si là, c'est un truc pour un de ses enfants, et là, c'est avec moi, pour moi aussi. J'ai dit, mais Patricia, non. Il dit, non, mais de toute façon, c'est nous qui travaillons, Yaya. Donc, tout travail mérite salaire. Comme pour le moment, je n'ai pas le droit de te donner de l'argent, mais au moins, tu te le fais en cadeau. Tout travail mérite salaire. J'ai dit, oui, moi, pour le moment, ce qui m'importe, c'est de découvrir le métier et faire le, le boulot.
1: Yaya est à la sauvegarde de l'enfance. Il sait qu'à partir de 18 ans, sa situation va devenir euh, euh, ingérable parce qu'à 18 ans, on, on met les jeunes euh, à la rue concrètement quand ils ne sont pas dans une démarche de, de, de scolarisation. Et moi, je, je fais une promesse d'embauche pour le prendre en apprentissage parce qu'à la ferme, personne d'autre s'est présenté pour avoir un contrat d'apprentissage on est à la campagne, on travaille de nuit et il n'y en a pas d'autre que Yaya. On veut qu'il soit apprenti chez nous. Et Yaya a cette nécessité de, de signer ce contrat avant 18 ans. Et ça ne se passe pas comme on veut.
2: Je vais voir mes éducateurs. J'ai dit, écoutez, voilà, moi je sais que je vais avoir mes 18 ans en juillet. J'aimerais qu'on voilà, signe mon contrat d'apprentissage. Et c'était un mois de mai. Il me dit non, mais t'inquiète, l'essentiel c'est de trouver. Si tu trouves, il n'y a pas de souci, on va te signer. Mais pour le moment, c'est très tôt, on ne peut pas signer. J'ai dit d'accord. En tout cas, moi j'ai trouvé. Le patron, il est là, vous pouvez l'appeler. Elle est OK pour tout. J'ai demandé aux éducateurs, juillet avant mon anniversaire. Souvent, je les demandais, avril, mai, juin. Et fin mois de juin, juillet, je les ai demandé. Il dit non, yaya, écoute, c'est trop tard. Mais je croyais que c'est une blague. J'ai dit. Bah, vous vous rappelez quand même. Je vous avez demandé à moi demain pour mon apprentissage. Vous avez dit c'est trop tôt. Et là, vous me dites c'est trop tard. Je suis resté comme ça dans beaucoup de stress. Et à la veille de mon anniversaire, j'ai quitté au marché voir Patricia. J'ai reçu un message de mon, de mon indicateur à l'époque. Hein. Coucou Yaya, je te souhaite joyeux anniversaire par anticipation. Mais n'oublie pas d'appeler le 115 demain pour préparer ta sortie.
1: Aujourd'hui, 18 ans. Ces gens-là lui disent « il faut que tu partes, parce que tu ne fais plus partie de, du cadre, tu es majeur, tu dois partir ». Yaya passe me voir au marché, il me dit qu'il est mis à la porte de son institution. Moi je suis sur le marché, je dois vendre mon pain, et en même temps j'apprends cette nouvelle et très rapidement trouver une solution avec lui. Je, je suis bouleversée, je ne conçois pas qu'Yaya soit à la rue. Mais je dois continuer à vendre mon pain parce qu'il n'est pas l'heure de partir. Et je demande à Yaya de, de rester avec moi jusqu'à la fin du marché parce que je ne veux pas le savoir dans la rue. J'ai peur pour lui. Je traversée de plein d'émotions, la colère, la tristesse, l'inquiétude. Voilà, il fait partie de la famille. C'est comme mon fils. Enfin, aucun parent accepterait de voir son fils à, à la rue. Je lui dit « reste avec moi ». Il reste, on remballe tous les deux. Et là, euh, je ne sais pas quoi faire rapidement pour lui remonter le moral. Alors, euh, j'ai une pulsion, c'est de lui faire un cadeau. Donc, on s'arrête au magasin et je lui, un, je lui achète un vélo. Je lui dis, tu choisis, prends-en un beau, je veux que tu te fasses plaisir. Et bah, lui, son réflexe, c'était de regarder les étiquettes avec les prix. Donc, j'ai choisi à sa place un beau vélo parce que je voulais lui faire plaisir. C'est un geste euh, qui est peut-être inutile, mais à court terme, j'ai trouvé que ça pour faire quelque chose de positif. Je, je veux vraiment transformer la, la misère en, en acte positif. Je me dis, c'est pas possible, on va pas se laisser toucher par, par, par le, cette horreur. Donc, euh, j'ai que cette idée, c'est de, de lui faire un petit plaisir pour oublier un peu ce qu'il vient de vivre à travers ce cadeau. Voilà. Donc on part avec le vélo, j'ai dit au moins tu pourras faire tes formalités avec un moyen de transport. Quand Yaya m'apprend qu'il a une OQTF, je ne sais même pas que ça existe et... Une fois que je sais que ça veut dire obligation de quitter le territoire, je ne comprends même pas comment c'est possible, après avoir eu un parcours aussi vertueux. Je me dis, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus pour que le, la, la préfecture te permette de rester Parce que tout dépend d'eux. C'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi la décision appartient uniquement à la préfecture ils le connaissent pas, moi je le connais, j'ai vécu des choses avec Yaya, on sait que c'est une bonne personne, la sauvegarde de l'enfance aussi. Toutes les institutions savent que Yaya justifie de pouvoir rester en France, sauf la préfecture. Donc je, je comprends euh, petit à petit, euh, les, surtout les conséquences de cette obligation de quitter le territoire, c'est qu'à tout moment, euh, potentiellement, il y a un contrôle de papier dans la gare, euh, Concrètement, il peut finir en centre de rétention et, et partir dans, dans son pays. Je ne sais pas encore toute son histoire, à Ayaya, mais je sais que s'il est renvoyé dans son pays, il n'en a plus pour très longtemps à vivre parce qu'il est parti pour sa survie. C'était grave au point où, si tu restes, tu meurs. Donc, si tu y retournes, tu meurs.
2: C'est le moment le plus difficile d'un immigré, c'est quand tu vois la police. Tu as peur parce que tu peux être un endroit, même si tu es la victime, pas l'auteur. Parce que la police, quand ils viennent, c'est contre l'identité d'abord avant tout. Et dès qu'ils vont maintenant, ton nom et tu vois que tu es sous l'obligation de quitter le territoire français, tu es convoqué. Toutes ces peurs te rongent dans la tête, t'empêchent de dormir, te réveillent en pleine nuit, te fais rassasier en plein repas, même si tu auras faim dans cinq minutes. Tu vois le facteur passer, tu dis « Oh là là, c'est une convocation. » Tu vois la police passer, ils me cherche. Donc c'est comme un évadé.
1: Et là, ben, je me dis, il va falloir euh, trouver des gens et, et des solutions. Je ne sais pas encore euh, <rire> dans quoi je me lance à cette période-là. Je sais juste que je ne veux pas l'abandonner. C'est la seule chose que je sais. Mais après, tout le reste est totalement flou, parce que j'y connais rien aux lois et à l'administratif. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Mais je m'y intéresse de près, et, et là, je commence à à faire des recherches pour trouver des solutions
2: Donc, euh, avec Patricia, on a fait une promesse d'embauche. J'ai appelé le CECOF, le centre de formation pour euh, les, les apprentis, parce que j'avais déjà fait mon évaluation pour savoir si j'étais capable de faire le CECOF. Donc, euh, j'avais déjà fait ça. Donc, j'ai appelé. Ils m'ont envoyé l'attestation pour dire oui, je suis capable de faire. Et Patricia a écrit une lettre pour dire qu'il a vraiment besoin d'un apprenti dans son entreprise. Pourquoi Parce qu'ici... Comme tu vois, il est isolé. Il n'y a pas beaucoup de jeunes français. Je ne me moque pas d'eux. Hein? Ils, 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 ils aiment tout souvent être avec leurs parents, avec leurs amis et en ville. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui aimeraient venir ici faire une semaine pour le travail. Et moi, ça ne me dérangeait pas. C'était trop bien ici. Donc, il a dit que voilà, nous aimerions avoir un apprenti. Et Yaya est disponible de venir travailler avec nous. On a fait cette demande en novembre 2020. On n'a pas eu de réponse. J'ai tout fait comme ils l'ont demandé
1: pour aider Yaya à travers cette obligation de quitter le territoire, c'est de l'accompagner en préfecture très, très régulièrement. Alors, tous les, les 15 jours, le jeudi matin, je, je loupe un marché pour l'accompagner à la préfecture, réclamer un récépissé de droit au travail. Donc, c'est un papier pour eux qui est très facile à délivrer, puisqu'il est valable trois mois et il se réactualise. Donc, ce papier, c'était assez facile de nous l'octroyer. Ça permettait à Yaya de, de commencer un apprentissage, aller à l'école et puis après de, de refaire des demandes pour continuer euh, ou pas. Mais ce papier, on ne nous le donnait pas. Jamais. Et les mois ont passé. Ma patience a atteint des limites. Yaya, lui, est très patient. Il sait qu'il ne va pas repartir de la préfecture avec son papier, mais il sait que cette démarche, elle est importante. C'est d'aller à la préfecture et, et de réclamer tous les 15 jours ce document parce que si tu ne te présentes pas, tu te fais oublier. Donc, c'est totalement nécessaire d'y aller régulièrement. Quand on se retrouve à la préfecture, j'attends. J'attends des heures dehors par tous les temps, hein, par toutes les saisons parfois inutilement, parce que les, les portes se referment sur nous, parce qu'on est en dehors des heures d'ouverture de la préfecture, donc il faut re revenir une autre fois, mais en fait, on sait que c'est nécessaire pour ne pas se faire euh, oublier. Donc, on revient inlassablement et on repart toujours bredouille puisque une jeune fille charmante, certainement en service civique, avec un dossier sous le bras, vient à notre rencontre et nous dit « Mais monsieur, madame, votre dossier est complet, on vous appelle très vite. » Moi, je ne sais pas tout ça, je suis d'une grande naïveté, j'attends ce document et je fais tous les efforts pour l'obtenir, pour que Yaya puisse rentrer dans, dans ce lycée et soit apprenti chez nous. Il vaut mieux pas comptabiliser le nombre de temps que tu passes à, à faire des formalités qui sont inutiles, finalement, puisqu'on n'est pas écouté. Là, moi, j'avoue que moralement, physiquement, je, je perds ma patience. Quoi. Je, je comprends que je ne suis pas entendue du tout. Et de toute façon, il faut trouver une solution. Pour aider ce gamin, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Il y a un jour très précis à la sortie de la préfecture, je, je dis à Yaïa, ya, je... aujourd'hui j'ai dépassé euh, mes limites au niveau de la patience je reviens pas dans cette préfecture on a largement assez perdu de temps comme ça, je ne reviens pas je... il me dit mais Patricia euh, je sais pas ce que tu veux faire mais... « Je ne veux pas que tu attires l'attention sur moi, parce que je, je me fais le plus discret possible pour pas qu'on vienne me chercher. Donc, euh, n'attire pas l'attention sur moi. » Et je lui disais, euh, « Est-ce que tu me fais confiance ?» Il dit, bah, « Oui, évidemment. Alors, laisse-moi faire. » Quelques jours auparavant, j'étais tombée sur euh, l'émission « où Stéphane Ravaclet parle de son parcours avec son apprenti. et C'est un homme en pleurs à la télé. Il est en grève de la faim. Il est en souci total à cause de la menace d'expulsion de son apprenti. Et Moi, je m'identifie totalement à cette histoire. Je suis en train de vivre la même chose. Et ça fait très longtemps que je cherche un acte fort pour faire arrêter toute cette pression sur Yaya. Et je me dis « mais Stéphane a complètement raison ». Ça fait très longtemps que j'y pense. Je veux faire comme lui. C'est lui qui a raison. Il y a un moment où il faut passer la seconde. Quoi. Quand une situation patine autant que, que ça a traîné pour nous, euh, si on ne va pas de l'avant, euh, la situation va stagner et on va perdre. Quoi. Et ça, je ne ça, je veux pas. Ce n'est pas envisageable. Alors, je me lance. Je vais continuer à travailler. Je vais m'arrêter de manger totalement. Et j'espère que la préfecture m'entendra. La grève de la faim, c'est un, un geste, un cri d'amour, un, un cri de désespoir. Enfin, je me dis que c'est ma dernière carte et je, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je ne suis pas fière de moi, je, je doute, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien fait de décider de faire ça, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'écris sur les réseaux sociaux « Aujourd'hui, Yaya, j'entame une grève de la faim. C'est un geste à la hauteur de mon affection pour toi. Je vais continuer à travailler, je vais m'arrêter de manger, totalement.
2: » Jusqu'en février 2021, j'ai reçu un appel d'envoyé de... spécial. « Bonjour, c'est Yaya. » J'ai dit « Oui, c'est moi. »« Est-ce que vous savez que quelqu'un est en grève de la faim pour votre régularisation ?» J'ai dit « Non. » Elle me dit, bah oui, bien sûr. j'ai puis quand même, ça fait trois jours. Pourtant, un jour avant, j'avais vu Patricia, mais elle ne m'a pas dit. Parce qu'elle sait que si elle me le dit, moi, ça va me faire mal. Parce que j'ai vécu la famine, j'ai vécu la séquestration. De rester à la maison, euh, voir à manger sans manger, ça va me faire euh, toutes ces mauvaises pensées. Elle ne m'a jamais dit. Moi, j'appelle Patricia. Patricia, qu'est-ce qu'il y a Elle dit, non, il n'y a rien. Je suis à la maison, je viens définir le marché, j'y rentre. J'ai dit, il y a une journaliste qui vient de m'appeler, Alice, euh, de envoyé spécial, qui était en grève. « Ah oui, bien sûr, Yaya. A. Je ne peux plus. Ça fait combien de semaines que je travaille toute seule Toi, tu veux venir travailler sur moi et L'administration ne veut pas. On demande juste une autorisation de travail pour que tu signes un contrat. » Et là, j'étais bouche. C'est tous les mauvais souvenirs que j'ai vécus avant. Être quelque part où je ne voyais pas à manger, j'ai dit, bah, c'est ce qui est en train de vivre. Déjà trois jours maintenant, C'est trop. Parce que nous, on a fait sept jours dans le désert, à la cinquième journée, notre manger, on n'avait plus rien, on n'avait plus d'eau, donc on a fait presque 48 heures sans manger ou boire. Tout ça, ça me revenait, ou lorsqu'on a été en prison, en j'ai dit, il faut manger, ça va bien se passer. Il a dit non, là, c soit on a une réponse qui est bonne, j'arrête, soit bah je continue. Les
1: trois premiers jours sont difficiles parce que le corps réclame à manger. De ne pas manger, c'est douloureux. C'est-à-dire qu'on ne se sent euh, pas bien du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime manger, qui me nourrit parce que je travaille beaucoup. Et de s'arrêter de s'alimenter, ça fait peur parce que très rapidement, on ne se sent pas bien. Et après, le cerveau prend le relais parce que le sujet de la grève de la faim est tellement important que le, le corps euh, admet Petit à petit, on a de moins en moins faim parce que le, le cerveau euh, fait euh, ce qu'il a à faire. On perd très vite euh, des kilos. Hein. Je me suis vue euh, très faible, mais je continue de travailler. C'est important pour pouvoir en parler aux clients. Eux, ils, ben, ils me voient euh, faible, euh, maigrir. Je leur explique, je ne suis pas malade du tout. Je fais juste une grève de la faim pour Yaya. J'ai besoin de, de votre aide. Ils signent la pétition et téléphonent à la préfecture pour régulariser Yaya. Et je sais que leur soutien, il est super important. Je suis contente de les voir au marché, de partager tous ces moments euh, avec eux. C'est des soutiens euh, totalement indispensables. Une grève de la faim, tu ne peux absolument pas la faire euh, dans ton canapé, chez toi, euh, isolé. Tu as besoin de, de, de le partager et, et surtout d'avoir l'énergie des autres. Mes enfants me soutiennent. Ils connaissent bien bien Yaya. C'est comme une évidence d'aller au bout des choses. Si mes enfants me soutiennent, moi, je, ça me donne des ailes concrètement.
2: Jusqu'à ces jours où le député qui était de notre circonscription qui est venu nous voir pour s'inquiéter de la réalité, si c'était du bluff ou si c'était de la réalité. Et quand il a vu Patricia très fatiguée, il a dit non mais ça c'est il faut que tu arrêtes, sinon tu vas mourir. Et moi, je n'aimerais pas que quelqu'un meure dans ma circonscription parce qu'il veut avoir son employé. Et il, a, il est rentré dans le labo. C'est moi qui l'ai fait découvrir. Je lui ai montré tout ce qu'il faut. Il faut couper du bois pour alimenter le four. Il faut travailler la nuit, aller faire les marchés la journée. Il dit non, ce n'est pas possible. Donnez-moi tous vos dossiers et racontez-moi votre vie. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit non. Si vous n'avez aucun problème avec les autorités françaises, moi, je veux faire quelque chose. Mais madame, il verra manger. Ok, je vous fais confiance, mais je ne demanderai pas avant d'avoir un mail de la préfecture pour dire « Ok, vous êtes convoqué telle date.
1: Le lendemain, on arrive bien alors à la préfecture, bien habillé, parce qu'on sait que ça va être un jour de fête. Et moi, j'ai préparé une surprise pour Yaya. Tous les journalistes qui nous soutiennent sont là. On rentre plutôt, plutôt serein, mais stressé quand même. Voilà, le papier est déjà rédigé. C'est Yaya euh, qui est acteur, hein, il s'approche du guichet, on lui tend le papier, faut il faut qu'il le signe, il y a les empreintes, etc., etc. Et ben, là, on se, on se serre dans les bras, il y a un grand moment d'émotion, parce que ça y est, c'est la fin, on va en, enfin voir l'avenir autrement. Mais euh, on a un petit peu du, du mal à y croire, enfin, tout se mélange, il y a plein, plein d'émotions. Et là, Yaya, il sort euh, en courant et il saute dans les bras de tous les gens qui l'ont soutenu euh, ma fille qui, a, qui était là tous les jours, euh, les, les clients du marché, tout le monde, tout le monde. C'est une grande fête. Euh, mais je lui dis, mais, mais ça ne s'arrête pas là. Il hein, y a une surprise pour toi. Tu, tu vas au lycée aujourd'hui. <rire> et là, il ne s'attendait pas du tout à ça. On part au lycée en berlin-muget et la visite de sa classe de l'établissement et là ce jour-là, il a il a pu concrètement se projeter en disant ben oui, j'ai le papier dans les mains et oui, je ça y est, je, je suis enfin euh, sorti d'affaire.
2: Comme signer le contrat d'apprentissage. Nous revenons à Bourg-en-Brest, nous passons par Emmaïs pour s'allier leur euh, solidarité depuis le début du, du parcours et nous revenons à la ferme. Nous commençons nos activités parce que euh, jusqu'à là, ce n'était pas commencé. En 2021, il y avait Covid. On ne pouvait pas aller à l'école. Il fallait faire des cours en visio, chose que je n'avais jamais faite. C'est compliqué pour moi, comment me connecter, comment répondre aux questions. Et l'année 2022, j'avais beaucoup de choses dans ma tête, parce qu'avant, je faisais le foot. Mais là, j'ai dit non, il faut qu'ils arrêtent le foot. Il fallait qu'ils apprennent le code. Il fallait qu'ils passent mon permis. Il fallait qu'ils valident mon CAP. Il fallait qu'ils travaillent pour l'entreprise. J'ai dit non. Donc, j'ai laissé le foot à part. J'ai commencé à lire mon code, travailler ici, dans l'entreprise, et aller à l'école. J'ai fait que une année d'apprentissage. Un jour, je suis à la maison je reçois l'appel d'un journaliste. Aïe, aïe, félicitations, vous avez eu votre C.A.P. Je dit, heureusement, pour le 31 août 2022, c'est la fin de mon apprentissage, j'ai décidé d'aller prendre mon appartement. Pourquoi Parce que Patricia, il a ses enfants. Mais personne ne vit à la ferme. Ripper, il a ses enfants. Personne ne vit à la ferme. Moi, je peux être un enfant commun des deux personnes. Mais si je vis à la ferme, je me serais vu comme une personne qui profite. Parce que il me demande de payer rien, donc je vais consommer de l'eau, de l'électricité, de la nourriture. Donc je me suis dit, je peux revenir comme quand Marie a envie de voir ses parents, il revient. Je peux revenir comme quand Jonathan il avait envie de voir son papa, il revient le voir. Mais je vais aller prendre mon appartement, vivre à l'extérieur et voir le monde en réalité. Savoir c'est quoi payer une facture, comment gérer son budget, comment gérer sa, sa vie. Donc c'est pourquoi je suis allé. J'ai pris un appartement. J'ai payé une voiture, je peux venir quand je veux. Ma chambre est là, j'ai mes affaires encore dedans.
1: Yaya est chez lui ici, il a sa chambre. Donc il vient régulièrement, mais on l'attend toujours à, avec impatience. Qui nous raconte son évolution, c'est toujours des, des bons moments. Bah, là aujourd'hui, euh, il va venir cet après-midi, il fait beau, il en profite. Quand il termine son apprentissage, je, je rêve qu'il reste parce que j'ai besoin de lui. Concrètement, il a, il a acquis tout le savoir-faire en très peu de temps. Tiens, je peux complètement compter sur lui, je, je suis dans une confiance totale. Il est actif, euh, il a toutes les qualités d'un très bon boulanger. Mais je ne veux pas qu'il s'arrête là comme une maman qui incite euh, bah son enfant à toujours progresser. Est-ce que tu peux faire d'autres études Est-ce que tu peux faire d'autres expériences pour, euh, pour être encore meilleur? Je lui propose d'aller s'expérimenter au niveau de la boulangerie ailleurs parce que nous on travaille avec des, des farines bio, on travaille avec un four à bois, ce qui est un petit peu euh, marginal dans, dans la boulangerie. Et j'ai une petite idée derrière la tête. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord pour t'expérimenter dans d'autres boulangeries, acquérir encore plus de maturité, pour revenir ici plus tard, devenir formateur pour les autres jeunes exilés Pendant l'apprentissage de, de Yaya, il, a, il nous a aidés à, à faire encore plus de, de pain. Donc, on a, on a élaboré des, des nouvelles recettes on a, qui fonctionnent très bien. Donc, euh, Yaya n'est plus euh, dans la boulangerie. Mais nous, euh, on a continué à, à faire toutes ces variétés. Et forcément, ça, ça nous fait encore plus de travail qu'avant. Mais on sait que c'est pour la bonne cause. Donc, on, on le fait euh, très volontiers. Il y a un pain euh, qui s'appelle « Le pain de Yaya » c'est lui qui l'a élaboré. Et souvent, euh, les clients me disent euh, « je, je veux du pain d'Yaya ». Donc, il a laissé euh, sa signature de, de partout et c'est vrai que partout où il passe, et il, est, il est tellement charmant qu'il laisse à sa petite patte.
2: Mon rêve, c'est de devenir mon propre patron. Mais pour devenir ton propre patron, il faut avoir plusieurs compétences, il faut avoir plusieurs techniques il faut avoir vu plusieurs patrons travailler. Il faut avoir de grosses épaules. Donc pour le moment, je suis en train de me musculer. Et le jour J, je viendrai avec plaisir et on va travailler. Quand Ripière va aller à la retraite, par exemple, elle aura besoin de quelqu'un. Et moi, partout où je suis, dans chaque entreprise où je suis, je leur dis, je suis chez vous et le jour où Patricia ou l'entreprise aura besoin de moi, je vais partir. Parce que le métier de boulanger, je l'ai appris, mais il a une histoire. Je ne suis pas qu'un simple boulanger. Je ne le fais pas parce que j'ai été conseillé par Alan. Je ne le fais pas parce que j'ai aimé le, le métier, mais je le fais maintenant parce que cette histoire l'accompagne. L'histoire de la grève de la faim, de se mettre en danger de vie pendant longtemps. Donc cette histoire, je ne vais pas la laisser comme ça. Je ne me force pas de faire ce que mon, mon esprit ou mon cœur ne veut pas. Mais l'histoire qui m'a permis d'être boulanger me donne le courage de continuer.
1: Aujourd'hui, j'ai besoin de, de personnel parce que je, je vois qu'au niveau euh, physique, la boulangerie me, de, me demande tellement d'énergie de, que je, je, je fatigue vraiment. Seuls euh, des jeunes exilés très, très euh, intéressés euh, se présentent euh, à moi avec euh, des CAP de, de boulanger. Ce sont des jeunes qui ont, qui ont suivi des formations en apprentissage et au jour de, de leurs 18 ans, ils ont reçu une, une obligation de quitter le territoire sans euh, avoir la possibilité de, de continuer leur formation et de, et de travailler. Hein, parce qu'il faut savoir qu'avec euh, qu l'obligation de quitter le territoire, euh, bah, tout est stoppé Ils n'ont plus la possibilité de, de travailler ou d'être scolarisés. Malheureusement, euh, nous, on a besoin et eux n'ont pas le droit de travailler. Dernièrement, je, on m'a convoqué à la gendarmerie pour euh, un fait euh, d'avoir de, de, embauché un monsieur euh, libanais pour un contrat saisonnier, voilà, avec contrat de travail, fiche de paye, j'étais assez satisfaite d'avoir fait les choses dans les normes, mais là... La particularité, c'est qu'il a, il a passé l'obtention du récépissé de droit au travail et aussi, euh, il a deux OQTF, donc euh, de la préfecture et du tribunal administratif seulement. Euh, les avocats nous disent que ces gens, hein, pour qui il euh, n'y bah, a presque plus rien à faire, la, la seule possibilité, c'est de prouver leur intégration euh, grâce aux fiches de paye qu'ils accumulent. Mais pour avoir des fiches de paye, il faut travailler. Donc, j'ai un petit peu euh, occulté le fait qu'il qu n'avait pas l'autorisation de travail, mais euh, de faire les choses en règle avec un contrat et des fiches de paye. Et aujourd'hui, ça, ça se retourne contre nous. Euh, mon mari aussi, puisqu'il est chef d'exploitation. Même si ce n'est pas lui qui a fait la démarche de l'embaucher, que c'est bien moi, ça se retourne aussi contre lui parce que c'est interdit par la loi, mais qu'en même temps, pour pouvoir les régulariser, il faut qu'ils travaillent. Donc il y a un moment, il faut choisir dans quel camp on, on se situe. J'ai aucune nouvelle du procureur. J'espère qu'à travers euh, tout ce que j'expliquais je, à la gendarmerie, il comprendra que je n'ai pas décidé d'être hors la loi, mais bien d'essayer de, de faire avancer les choses euh, en permettant à ce monsieur d'accumuler de, des fiches de paye pour sa régularisation. J'ai suivi l'actualité la, au moment de, de la décision de, des lois euh, pour le, les migrations. Ces lois, elles me mettent aussi en difficulté parce que je ne peux pas embaucher de, de jeunes exilés. C'est des jeunes qui sont venus euh, à la ferme, qui ont été testés, qui ont fait des essais euh, extrêmement positifs... Et, je voudrais tellement pouvoir les embaucher. Je voudrais tellement que la préfecture euh, nous, nous, nous donne ce, ce récépissé de droit de travail.
2: Hello Salut Ah, vous êtes occupés Il fait froid, oui, Yaya,
1: dans la maison. Il tout Bonjour. T'es
2: tout seul ah. avec moi, hein. Ça <rire> va, ici Salut. Ça se passe bien
1: Il y a le chef de l'autre côté.
2: Ah ouais. Hé, hey, le chef Ça va, Yaya
0: Fin 2023, le débat autour de la loi immigration a notamment porté sur la régularisation des travailleurs sans papier dans des métiers en tension. Dans son projet initial, le gouvernement souhaitait que les travailleurs, sous certaines conditions, puissent être régularisés de plein droit, et non plus à la discrétion des préfets. Dans la loi qui a été promulguée le 26 janvier 2024, cette disposition a été supprimée, et les régularisations sont à nouveau à la discrétion des préfectures, souvent débordés de demandes. Avant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet doit vérifier la nature du travail, l'insertion sociale du demandeur, son respect de l'ordre public, son intégration, son respect des valeurs et des principes de la République. Le préfet a la possibilité de refuser la délivrance du titre, même si toutes ces conditions sont réunies. Depuis la régularisation de Yaya, Patricia a créé l'association Patron Solidaire pour soutenir les artisans qui sont empêchés d'embaucher des jeunes qu'ils forment et accompagnent. Yaya a créé l'association Un pour tous et Tous pour un, qui vient en aide aux jeunes mineurs isolés. Cet épisode de passage a été tourné et monté par Adèle Caïto. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. À très vite.
2: Brought to you by Lexis.